0: 呃 h e 大家好，欢迎来到今天晚上的练习生分享会。练习生分享会呢，是我们练习生这个科普网站提供给大家一个，诶知识上不管是学习啊、交流啊的一个平台。那在练习生分享会的前半部分呢，我们主要会以一个当期的主题为主。那今天的活动的主题是投资股票和投资加密货币，它们之间有什么相同以及差异的下半部分，因为我们上次只分享到一半嘛。那活动的后半段以及活动的当中，大家如果任何想法、任何问题，或者是哎，其实你想要上台来去分享你自己的经验、分享你的观点、分享你的看法，那大家都可以随时的交流互动。我们是练习生的分享会，我们是希望大家可以多多提出自己的想法，多多跟我们分享，大家一起交流、一起学习。那么跟大家说个晚安，因我是。我是嗯练习生的携手，也是练习生币圈日报的负责人啊，我叫棒。然后旁边这一位呢，是我们练习生的嗯社群负责人，是莉莉亚。大家晚安。Hello， 大家好。好、啊，那在开始之前呢，最后一个小小的提醒，等一下，因为嗯我个人的城市的关系和手边的。硬体只有手机，那再麻烦大家，如果有任何想法，有任何嗯观点要提提出来的话，随时在我们 Discord 我画面这一边的左侧，左侧这边的聊天大厅，聊天专区下面聊天大厅这一边，然后大家就可以随时传讯息到聊天大厅，可以跟我这边分享你的看法。那在讲的过程中，分享的过程中，有任何的想法，随时都可以提出来哦。那我们就开始。今天的下半部分 ，OK， 简单回顾一下。哎，上礼拜我们李生分享会分享的内容啊，上礼拜我们主要是讲说，哎，投资股票以及投资加密货币，它们之间有什么样的相同的点，还有不同之处。那上礼拜我们提到更多的其实是相同的点哦，我们提到了说，哎，股票是投资了一间公司。而加密货币在大多数的情况下，就像是投资一间新创公司一样，只是呢，每一种加密货币它所代表的功能，并不会像股票一样那么直观。因为像股票的话，你可以去参加股东会嘛，你可以拿股东会赠品；股票的话，你可以做分润，也就是领股息、股利这件事。股票的话，只要公司的营运涨，基本上它的价格就会涨。那加密货币相较之下比较没有那么直观，因为加密货币的话、欸，它可能有治理权，也就是你可以当股东；它可能有利润分润、呃，就像领股息股利；它可能有一定的功能性，呃、比如说以太坊上面用以太币做手续费，那它可能主要的功能只有作为链上的资产，也就是它可以做传输。所以，加密货币相较之下、欸，它会跟股票比起来比较没有那么直观。但是相同的是，哦你投资股票，投资加密货币，你都是看好它的前景，亦或是呢？你看好这？如果你是短期投资的话，你可能看好的是这段时间哦，这个币会很火，这个项目会很红，大家都会一直炒作它，所以你投它，哎、欸，这也是一个方式。但是无论如何，大家可能要记得一件事情：我们是在做投资，也就是说，今天你要去了解你在投的加密货币，无论你是。不论你是投比特币、以太币，或者是大家可以看到 c o i n g e c k 或 CoinMarketCap， 可以看到很多的加密货币排行。哎，上面零零总总的这些币，不管它排名第几，大家要知道，说自己在投资的并不只是加密货币，而是你在投资这个项目。比如说，嗯，那个 Avalanche， 比如说雪崩链，你要知道它在做什么，这条公链它的特色是什么？那这条公链的特色？足不足以让他去击败其他攻略，他击不击，他能不能优于 Solana， 还能不能优于以太坊，能不能优于其他攻略，这是我们要去研究的地方。这一点跟股票非常相像,像。那第二个，嗯，上礼拜分享的就是说，哎，加密货币其实跟股票市场一样，它有分非常多的产业类别。那简单简单类比的去分的话，加密货币有分说有有一些项目，它本身这就是做区块链的。有些项目它本身是用来储存资讯的，有些项目本身是用来提供数据的。哎，那有一些呢，它就像是股票里面的金融股一样，它就像是嗯在区块链上面的银行一样，它是提供金融服务的。哎，有一些是提供 NFT 项目，也就是提供 NFT 数位凭证的收藏品。有些项目在做这个啊，有些项目是提供游戏。那大家只要知道说哦，原来加密货币它是有分不同的类型，每个项目要做的东西不一样，所以这些大分类只是让大家方便去理解说哦，现在我研究这个项目，例如说我研究的是 NFT 好了，它就要跟 NFT 的其他项目进行比较，诶，那这 NFT 有什么不一样？哦，它可能提供一些赋能，它可能提供一些会员权利，那它的前景有没有可能优于其他 NFT 项目等等的？这只是给大家一个。嗯、um, ，简单的轮廓。OK， 进入到我们今天的重点。等我一下，看一下我目录到，很好哟。<笑>好，那进入到我们今天的重点，也就是股投资股票跟投资加密货币有什么相同或不一样地方的下半部分。OK， 这里的标题写的还蛮，我觉得还蛮耸动的啦，就是评估股票的方法可不可以来评估加密货币？就结论而言。啊 ，sorry， 忘记先叠甲。以下分享的东西跟我们整个分享会的内容，基本上都是我个人的见解居多，所以欢迎欢迎大家在投资市场上面，如果任何想法，随时都可以在聊天答题里面提出来。OK， 好。评估股票的方法可不可以用来评估加密货币？就结论上而言，我个人觉得可以，但不是全部，因为股票所看的面向。跟加密货币看的面向不全然相同，尤其是在加密货币项目每一个他专注的绩效指标不一样的时候。好，刚刚讲的一连串的话到底是什么意思呢？啊，我们从一个一个看哈。股票的话，简单我们可以分为四大评估的面向，也就是技术面。技术面什么呢？技术面就是，比如说。今天我先看一个股票好了，技术面更多讲求的是根据过去股价的走势，根据股价的走势来去判断未来的股价是否可能跟历史是有相似的。简单来说哦，例如说过去可能哦它有个向心走势，所以未来也会有向心走势。过去可能嗯两万三是只。两万三是支撑，所以未来两万三可以是支撑。那之所以是这样子的话，是因为它的三十天均价，是因为它的七天均价等等的。这就是技术面，它比较看重的东西，它看重的是过去发生的事情，以及看重过去的价格，还有来预测现在的价格。那技术面这一件事情呢？啊，其实大家如果有开始在研究，开始在学习加密货币的话，大家会发现说，哎，其实很多在股票。市场里面的技术面所运用到的理论，哦，不管不管是支撑、压力啊、哦、三角收敛等等的名词，你在币圈里面其实你都会听到类似的概念。那之所以股票市场跟加密货币市场在技术面上会有很多相似点的原因，有我个人觉得是有两个。第一个呢，是因为加密货币的市场相较之下。它是比较属于新兴资产，股票这个东西它已经存在了一百多年。如果你是算、呃、美国的交易所的话，如果你算到更久远，你说啊、呃、荷兰啊，你说以前股票的起源的话，哦那甚至有上百年的历史。大家对于这个，嗯、呃，大家对于这个资产相较之下比较熟悉，所以透过分析过去的价格来去预测未来价格。但是加密货币呢，相较之下它。但生到现在其实也才十多年而已。那加密货币一方面大家对它相较其他比较不熟悉，一方面呢，同样是可以可以作为在市场上面公开买卖的东西。那套在股票上面的技术面，何尝不能拿在套在加密货币上面呢？再加上加密货币它又是比较新兴的资产，所以大家还没有形成一套哦。专门只能用来预测加密货币的模型，这个东西到现在是还没有一个市场公认的指标。我所的我所谓的市场公认指标是指说，比如啊，嗯，台股，台股大家都觉得本益比基本上十倍就是 OK 的啊、呃，本益比如果是科技股的话，二十倍、三十倍是 OK 的，这个、就是所谓的市场公认，大家都这么觉得。那在加密货币领域的话，因为它是属于一个相较之下比较新兴的市场，所以在技术面上面更多的是沿用以前股票方面的技术。那关于这点的话，如果技术分析大家有兴趣，哎、欸，其实改天我们也可以哦，请看看其他的讲师，或是看有没有群友愿意分享这一块，因为、嗯、个人的话是比较比较看基本面派的，对我个人是基本派的。OK， 好，这是技术面的部分，所以简单来说下。但是有一点点不一样，那为什么分析股票的技术面跟加密货币有一点点的不一样呢？哦，其实那一点点是真的，真的是比较一点点的、哦，因为股票的话，股票的市场它是有开盘跟收盘的，但是加密货币的话是24小时的， 2 4小时都在运转的，那。之所以这样子的话，是例如说像美股啊，美股交易所嘛，交易所肯定会有肯定会有开门关门的时间、呃，台股也有，那假日的话也会休息，会休市。那加密货币的话没有，加密货币是全球的市场，基本上大家只要连得上网络，可以连接得上任何交易所，无论是中心化还是去中心化的，都可以买卖加密货币。所以这个市场它是二十四小时制的。所以啦，有些人啊、呃，有些人其实他是持这一种想法，他会觉得说。哇，你看我做技术分析没有办法24小时都跟着哦，所以他选择了量化交易，他选择了用网格，他选择了用跟单 ，anyway， 他选择用其他方式去尝试跟上这24小时的市场。这个是嗯加密货币市场比较不一样的地方，但是也不会说哦跟股票完全不一样。OK， 这是关于技术面的部分。好、啊，那么再来关于筹码面的话啊，我们投资股票的话，筹码面怎么看呢？以台股为例，台股啊，我们能做的事情就是每天收盘的时候看一下今天的外资买进又买出了多少，看一下新闻又在播说哦，今天台股大盘外资买卖了多少，自营商买卖了多少，对不对？我们能看的东西其实是一天之内的总结，其实我们不太能去实时的跟着这一些资金，我们不能随时说哎、呃，外资。哪一些外资呢？美国的外资吗？荷兰的外资吗？中国的外资吗？德国的外资吗？其实我们难以去细分这些资金哪里来，所以我们在研究股票筹码面的时候，其实相较之下是比较有一定的局限性的。哎，那加密货币就不太一样喽。首先，就像我们刚刚提到，加密货币它是24小时的市场，而且呢，加密货币它是基于区块链技术所开发的一种数位货币，不 ，sorry， 数位资产。那区块链它最大特性就是我们大家都知道的哦，它公开透明。那借由区块链公开透明的这个特性，其实我们很常在币圈会有一个名词叫做链上数据，会善加利用。什么叫链上数据？顾名思义，区块链上面的数据。哎，那区块链上面数据我要怎么用？我要用来干嘛呢？哎，其实这就是跟股票非常非常不一样的点了。我们加密货币领域呢，我们散户可以去观测别人的钱包。哎，什么叫观测别人的钱包？哎，比如说啊，我现在在 EtherScan， 这个是以太坊上面，如果要去追踪钱包或是看你的交易记录的话，会很常用那一个网站。我现在上面贴的是我自己的钱包地址。那我的钱包地址现在在这边 show 给大家看，也是是没有问题的，因为钱包地址这个东西，基本上呢，它不会包含了。我的个子，那个大家知道我钱包地址，但不会知道我叫谁；大家知道钱包地址，但也不会知道我家地址住哪，对吧？那区块链公开透明的特性，意思是指在区块链上面的钱包地址，其实啊，如果大家要去查的话，是查得到的。我指的查得到，是说当今天你知道了我的钱包地址。你也可以把这个东西复制贴上，贴到一些 Scan 或贴到其他的钱包追踪网站去看一下。哦，我过去进行过什么交易？哦，我钱包有多少钱？那大家想象一下、哦，今天不一样点的是，我们刚刚提到外资买卖多少嘛，对不对？在股票市场，可能你会不傻傻，哎，是哪一个外资买啊？是谁做了什么事？哎，可是在加密货币市场不一样，我们可以清楚的看到，例如说，哦，这里有一个，嗯。其实不止他了 ，Lookonchain 以外，还有非常非常多的推特都在做这件事。他们又说：“哦，你看，我刚刚呢，这三小时前抓到了有一个大户，我不知道他叫什么名字，但是呢，我可以看到的是，他花了三百二十枚的以太币，买了这么多的佩佩蛙民银币，然后这个巨金呢，他还花了多少钱去？”在之前买了多少钱，然后大家都可以看到一清二楚，它的资料就写在这里。这就是加密货币非常不一样的地方，我们是可以去追踪。就像股票，我们没有办法追踪外资，但是我们在加密货币市场可以追踪大户的钱包。有时候呢，这些大户可能，例如说像 Nansen 啊，或者是阿卡汉啊这些平台，他们会尝试去把这些钱包。的名称做标记，比如说他们可能会找到一些蛛丝马迹，就说啊，这是必然的钱包啊，这个是波场创办人孙宇存的钱包等等的做标记。但是大部分情况下，其实我们不需要知道是谁，对吧？但我们可以且对我们研究加密货币有帮助的是哦，今天呢，比如说，嗯，我看一下这有没有哦，这里，比如说在这一篇他就写说，我跟你讲啊，之前啊，哦。之前有一个早期买了佩佩瓦币的人，他在早期花了一大堆钱，然后他赚爆了。哎，那我们是不是就可以看他这个钱包地址是谁？即使我们不知道他的呃有这个钱包地址的人名叫什么，他可能他可能姓吴，他可能是美国人，他可能是德国人，这不重要。但重要的是说，哦，是谁做了这么聪明的事？为什么他可以这么早期就可以买到这些币呢？那如果他这么聪明，他这么厉害，他有内线消息，那我是不是可以跟着他买？这是我们做加密货币其中一个跟股票很不一样的点。我们是可以追踪别人的钱包地址，并当做我们投资的参照。所以在加密货币领域会很常有一个名词叫 “smart money”， 也就是聪明钱。那如果去解释一下的话，就是这个地址很会买，很会赚，每次买卖都买到点，很厉害。所以大家可以参考它的买卖方式，甚至跟着它怎么做。哎，这是加密货币一个很不一样的地方哦。好，那么关于筹码面呢，还有另外一个点跟股票非常的不一样。当然，我讲完筹码面会会暂停一下，大家有任何想法都随时随时可以在聊天大厅、Discord 聊天大厅这边分享，让我知道。OK， 另外一个筹码面跟股票非常不一样的地方是啊，我们都知道股票的总数是固定的。一般来说，除非啊，今天如果我要额外发行股票的话，我必须要在公开观测站上面说我要现金增资，跟全世界昭告说，我跟你讲，我要多发股票了，我要让大家可以来买额外的股票，折扣价格，或者是呢，哦，我今天股票要分割，我今天要切的更小块，或者是我今天配股息，我配了更多，所以要去稀释我的股份，这个大家都是知道的。那加密货币的话。发行的方法一样也是公开透明的，但是呢，不一样的是，加密货币的数量基本上都是随着时间在变动的。哎，这是什么意思呢？举例来说，呃、啊，我们来找这个 APT Aptos 的 B 这是一个 move 系的新公链。大家可以看到、啊、哦，加密货币的数量其实会随着时间哇越来越多，越来越多，越来越多。大家可以看到在画面上那个 total。那数字是不是越来越多？这个的意思是什么呢？其实加密货币的发行量在一开始就会跟大家说：“哦，我跟大家讲，我们呐、啊、会越发越多。”哎，那为什么要越发越多呢？好、啊，这就必须要……嗯、呃，严格上来说不是越发越多，而是解锁的越来越多。没关系，当然我跟大家一起解释。大家可以现在想象成越发越多，简单可以理解成这样。那实际上呢，加密货币的总数跟股票一样是固定的，是固定的。而且今天加密货币不会有什么，嗯、哦，我今天呢、啊、想额外多发多少就发多少，因为加密货币它是在区块链上面所用城市码来去设计的数位资产。那它做的事情呢，就是一开始就把智能合约，也就是在区块链上面的城市码写好了，写进去区块链。新区区块链它有什么特色？第一个公开透明，第二个不不可任意、不可随意的篡改，也就是基本上加密货币基本上哦，基本上大部分状况下，加密货币的发行总数绝对是固定的。那为什么这里还会看到越来越多？哦，其实啊，是因为经大家像看这样，这个地方最右边这个地方发行到最多，这不是发行到最多，这个是指把代币都解锁了。其实总发行量一开始就是长这个样子，总数是固定的。但是呢，加密货币会在整个项目运作的过程中慢慢的解锁。哎，这个大家可以怎么去理解比较好呢？就有点像，就有点像。今天呢，啊,啊，今天我买了一只股票，那这个股票呢，它的发行是上限是固定的，但是呢，一开始。他就跟大家讲啊、哦，今天呢、啊，我就只卖了一部分出来。我告诉你哦，明年我还会再卖一部分出去，哎，后年还会再卖一部分出去。哎，跟这个东西虽然概念是不同的，但是理解上是相近的。代币之所以会需要时间解锁越来越多、越来越多，大家能想象一下，假设一开始代币就像现在。就像现在画面上最右边这样子，一开始代币全部都解锁完了，它不像是我们刚刚提到的例子，不像是一点一点的发出去的话，会发生什么事情？好，大家可以看到中间有写，代币是卖给谁呢？没关系，我们往上滑。啊，这边了，这边有写代币是发给谁呢51 ？哦，五十趴是给社群13 ， 1 3趴是给投资者。19趴是给他的和那个开发团队，然后17趴是给他们，相较之下比较去中心化的基金会。那假设一开始他不像我们刚刚说的哦，代币慢慢的、慢慢的释放出去或是卖出去，无论他用什么方式的话，一开始全部解锁，那会发生的事情就是哦，卖，狂卖，猛卖。假设一开始代币全部都放出去的话，哎，那这些13趴的早期投资者是不是就应该要赶快把加手上的加密货币全部卖掉了呢？假设一开始这个代币就解锁的话，那这51趴被分到的社群是不是呃，现价格不错，我当然是赶快卖啊，对不对？我还等你以后未来慢慢发展哦，当然先卖先赚，然后之后如果跌了之后再买回来嘛，对不对？所以加密货币之所以会慢慢解锁，一方面。是考量这，是考量卖压的关系。那另外一方面呢，是考量说，哦，现在很多大家不常听到挖矿，挖矿。除了比特币挖矿、以太币挖矿这种我们常见的挖矿以外，其实其他的加密货币项目也会很常有挖矿。那更精细一点来说，它会是质押奖励。质押奖励简单来说就是，你先把加密货币，你先不要卖。什么都不要做，你放我这边。无论你放我这边是为了维护节点，无论你放我这边是怎样，或者是单纯是领奖励，你就放我这边。那假设大部分的加密货币你都放我项目这边，假设 Aptos p 好了，都放我 Aptos p 这边，那是不是市场上的卖压就减少了？那我凭什么叫你来放我这边呢？哎，我会给你一些奖励哦。啊，那这个所谓的奖励就是这里，大家可以看到最下面。那个嗯，也是浅蓝色 community 那边，他发给社群越来越多。像这种代币解锁，通常这个发给社群越来越多，就是发给社群挖矿奖励、质押奖励。那这种挖矿奖励跟质押奖励，其存在也蛮有必要性的。以比特币来说，哎，比特币来说的话，我就是鼓励大家挖矿嘛，鼓励大家去维护这这条区块链。哎，那以 Aptos 来说，假设。它不是为了维护区块链好了，它就只是希望你不要卖。哎、欸，那其实对整个项目来说，去抑制它的卖压也是有一定帮助的。所以这里，嗯，其实其实认真要提的话，可以提很久，但是只是跟大家讲一下，加密货币是会慢慢解锁的，总发行量跟股票一样，它是有上限的，但是它会逐步解锁。然后每一个项目，大家解锁的步调不一样，都有它的考量，然后也。既有这个机会让大家知道一下哦，股票的话，基本上我们能看到能交易的股票都是在公开市场买卖的股票，基本上是给散户的。那加密货币的话也有类似的概念，我们可以去看说，哦、你看51趴给社群， 1 3趴给投资者，几趴几趴给多少，让大家可以大概参照一下说哦，第一个这个币够不够分散？假设这个币持有大部分都是一些机构，大部分都是一些早期的大户投资者，那是不是他今天要卖的时候，啪啦啦啦啦，可能就一不断卖不断卖，把价格压在一个一个水准之上，只要一到点他就买，一到点他就卖，哎，他是一个潜在的卖压嘛，对不对？那另外一方面呢，如果去中心化不够，大家可能也会质疑说，哦，这个项目是不是嗯都是几个开发团队在搞呢？跟你们当初的愿景不一样，等等的，所以。大家其实可以去了解跟观测一下，还有学习说哦，加密货币它的发行的规则是长什么样，以及怎样的发行可能是比较符合你的投资需求。这个我们未来可以再聊了。Sorry， 扯太远。好，那么目前分享技术面以及筹码面，哎，筹码面好像扯太远了。Sorry， 呃、哎，筹码面的部分，哎，大家目前有什么想法？有什么问题？哎，欢迎在 Discord 这边聊天大厅这边。给我分享一下，我喝个水。OK， 大家今天比较比较疲倦，能理解。今天毕竟是礼拜五的晚上吧，是我也想好好的睡一下，然后。迎接快乐的休假，那没了。<笑> OK， 好，那我就继续咯，大家随时可以打断我，随时都可以提问。OK， 我们分享会就是鼓励大家可以多分享自己的想法。好，那么就是讲加密货币市场跟股票有哪一些不一样的地方？我们今天主要集中在不一样的地方。那再来的话是消息面。哎，股票的消息面，我们更多的是看什么？看新闻。我们更多的是看什么？看公开的观测站。那么加密货币的新闻呢、哦？加密货币新闻不太一样哦，因为我们基本上市场一周持续二十四小时，从来不断，所以呢，在整个 B 圈市场里面，随时都有大量大量的信息在洗。那我们最常用的方式，其实除了我们常看到的，比如说台湾四大 B 媒。啊，我们练新闻、区块客、商币、动区、动区，或是国外知名的币媒，嗯、um, ，the blog、coin desk、coin telegraph 等等的。除了这些币媒以外，哎，币媒写消息要撰写嘛，要时间嘛。其实这是一个24小时不间断的市场，我怎么可以比别人晚呢？我今天都要做消息面的，所以我们很常会看的地方其实是这里，推特。推特的好处是什么？今天当一间公司想要发消息的时候，它会叭，直接贴到上来。贴到那个推特上面来，它每一个每一个币圈的项目，它自己就可以成为一个自媒体，在推特上面去发表他的言论。所以如果你要追踪第一时间的消息，都是划推特，相较之下会更快一点点。啊，但是如果你说消息面，哎，加密货币市场跟股票市场有没有内线消息，是不是一样？哎，肯定都有的，无论是什么市场，都会有资讯不对称的状况出现。只是呢，加密货币多了一个推特这样的选项，能让你更快的，我指的更快是比股票市场更快，但不代表你比别人更快哦，更快的去获取到比较低手的消息，这是加密货币跟股票市场不一样的地方。所以，换句话来说，既然有这么多的人他都从推特上面看消息了。当我们从 B 圈媒体上面看到的时候，其实很有可能你已经晚了，很有可能你已经晚了。所以，如果你是投资商投资的时候，特别注意消息面的话，哎，非推荐在推特上面，其实有很多很多的大佬，很多的推特账号，他会随时去汇整一些最新的消息，或者是例如说，嗯，我对收益哈，我对收益跳升攻略有兴趣，你想要什么消息，你随时。你就按一下 Follow 就可以了。你去追踪它，还有第一时间有什么消息都会丢在上面，你就可能比别人再快一点去知道这件事情。那如果说你对消息面哎、欸、比较没有那么执着，你要第一时间的话，那其实你可以那个工商一下<笑>啊，没有工商了。反正我们练习生有币圈新闻，对我们每天都会写不是每天每个平日都会有币圈新闻会会诊。每一天的新闻给你，让你知道说，虽然这个绝对不是最新的，看推特绝对是最新的，因为这个必须毕竟还需要整理嘛。但这是半夜整理出来的资讯，所以相较之下比较新，且呢让你知道说，哦，今天的加密货币市场有什么脉动。无论你投资比特币、以太币、BNB 币等等的，或其他的山寨币，或是你单纯对这个市场有学习的好奇心，或是你单纯只想观望，欸、其实也蛮推荐我们的币圈新闻。因为我们币圈新闻的撰写方法，我个人呐、啊，因为是我主编嘛，我个人的撰写方法是：第一，币价影响的我会先写，有影响到币价，也就是各位最关心的东西，影响到币价的我会先写，而且放到最上面。那第二个才是。哦，写一些跟币圈整体发展相关的，但可能不会立即影响币价这东西，我觉得放在后面，然后微微放一些说，呃，币圈大佬对最近的时事的观点，以及他对过去他有什么经验啊，可以分享，这都是我们可以好好学习的一个方式。然后还放个梗图，有趣这样。K、okay, B， 哎、欸、，B 说的没有错哦、oh, ，Sorry， 感谢感谢 B 的提出。Twitter 上面有没有假消息？有，而且跟大家讲一件事情。可能比你想象中的多，就像是媒体，我们不能说媒体报假消息，但我们媒体也很常报错消息嘛。那因为事实的查核是需要时间的，但是加密货币是一个变化非常快速的市场，而加密货币的用户的投资者也非常想要第一时间，最好就是看到唰整理出来给我，因为我要赶快去投，我要赶快抓准先机，大家也喜欢这样，所以就造成了在 B 圈市场上面，其实很常会有不正确、不精准，或甚至是故意伪造的消息在推特、在 B 媒上面。呃 ，B 媒比较少，因为 B 媒毕竟还经过整理，我们会去查核这件事情。但是在推特上面是非常容易出现的，所以我们会有一个单字，英文单字叫做 “fud”， 哎 ，f u d， 来给大家直接看画面啊。哎，什么是 FUD 啊 ？FUD 就是 fear， 呃、uh, ，fuck， 我忘记了 ，sorry， <笑>那个分别是 fear、uncertainty、doubt， 也就是恐慌、不确定性跟怀疑。这是什么意思呢？例如啊，我今天在 Twitter 上面看到一则消息哦 ，Coinbase 明天要倒了，真的假的？吓死我了，很恐慌，很 fear。啊、uh, ，uncertainty， 嗯、呃，真的还假的 ？doubt， 嗯，这是真的吗？我再查查看。就是在推特上面有很多这种是真是假，但是又让人很恐慌的消息。如果假设是真的，那我不就要赶快卖掉手上的什么什么币、呃？如果不是假的，那我是不是现在什么都不用做？很容易有让人这种恐慌的消息出现，所以大家在看，无论是新闻亦或是看推特的时候，要特别小心这件事情。尤其呢，有一些推特账号。会去仿造真正的、真正的官网，比如说苏影，他可能会有其他账号去仿造这个苏影，他可能右边这个勾勾不一样啊，或者是说下面这里它的名称不一样，然后跟你说他想要空空投了，然后跟你说今天他送 N F T， 这种东西都必须特别小心。那怎么个小心法呢？哎，如果严谨一点的话，就是去查真正的嗯官方推特是什么。但是，简单的方式的话，就是大家可以丢到我们练习生的群组，这大家都在，这大家都在，可以去帮你回答这件事情，因为我们大家就是彼此学习，彼此进步。OK， 看一下哦、啊，看消息容易充满 FOMO 跟 f 发 d 没有错，没有错，就像 YC 所说的，如果你单纯只看消息面的话，无论是股票。亦或是加密货币，其中很容易出现所谓的确认偏误。什么叫确认偏误？当今天你已经看到一则消息，比如说讲股票好了，比如说我今天看到了 AI 是主流 ，AI 是不是主流？你开始怀疑，你可以去思考 AI 是不是主流。好，但是你已经确定，你想要去确认说 AI 是不是主流的这一刻起，你已经更愿意相信 AI 是主流了。所以，当媒体跟你说 AI 是属主流，所以你应该要投资叉叉叉股票，这时候你会去找的资料更多的是叉叉叉跟 AI 之间的关系。哎，但是在当我们在确认一个消息的真实性的时候，我们很常会去忽略那一些反对派的消息。比如啊，有些反对派说啊、嗯、，AI 已经行之有年，现在只是一个炒作。比如啊，有些反对派会说。啊、嗯，我们这个 AI 机跟我们台湾的产业并没有太大关系 ，NVIDIA 才能吃到大部分的红利等等这些消息，我们很容易因为确认偏误而去忽略掉。所以，无论今天嗯股票还是加密货币市场有没有在散播这些 FUD 假消息还是错误消息，就算是正确的，我们也很常会陷入到确认偏误的这一个误区里面。我们很常会因为看到了一则消息而去忽略掉所有跟这个消息持反对意见的观点。这是消息面必须注意的部分，所以感谢 B 跟感谢 YC 的反馈，谢啦谢啦，真的有你们的反馈，我才能更完善的去分享这些东西，不然很常讲一讲就偏了，然后又有些东西没提到。OK， 好，那么最后呢，最后来聊聊基本面哦，投资股票的基本面跟投资加密货币基本面。其实这应该是我花应该要花最多篇幅讲的地方，但是时间好像有点紧缩，所以我比较快提过。简单来说，简单来说，股票的基本面，我个人觉得是比较好观测的。为什么？股票大家去投资它，是因为它是一间公司的股份，是因为这间公司可能会分润，是因为这间公司只要赚钱，它的股价就会涨，对吧？所以看它的基本面，看它的。基本面要判断是什么，就是财务报表，看年报，去看它的月报，去看它的季报，它出来的数字是什么，跟过往去做比较，跟其他产业去做比较就 OK 了。为什么？因为我们只要看一个重点，有没有赚钱，有没有可能赚更多的钱，有没有可能持续一直赚这个钱，我们就是看赚赚赚就好了。但是加密货币呢？哎，很不一样，非常非常不一样。这也是呃、嗯，有一些新手可能会陷入的误区。加密货币非常不一样。比如说，比如说，我今天看柴犬币，我难道是看柴犬币能不能赚钱吗？我看不出来。我比如说，我今天是看啊、呃，比特币现金，我难道是看比特币现金这个项目能不能赚钱吗？哎，评估不了。为什么评估不了？评算不出来，是因为这些项目它本身就不是为了赚钱而设立的，就不是为了赚钱而设立的。举例来说，哦 ，Unit One。因为 s w a 当然它本身，嗯，项目团队最终的目标是要盈利，但是呢，它的代币，可不是可不具备这样的功能。UNI 这个代币，它本身在早期它是治理代币，大家它中间有一阵子它可以作为质押，它可以作为投票给金库等等的功能，但我们这里以治理权为主。大家可以想象 ，UNI 这个代币它代表了什么？它仅代表了。我说早期啦，早期仅代表了 Uniswap 这个项目。如果你有这个代币，你可以去参与类似它的股东会，你可以去投票它上面的决策。哎，那这里可能就会想了，哎、呃，这不就跟股票一样吗？哎，不太一样哦。股票除了会让你有参与股东会的权利之外，还会分润给你，会有股息鼓励给你。那 UNI 至少在早期的阶段的时候，它是不具备这样功能的。所以它的定价就更容易的被其他东西影响。什么叫其他东西？比如说，今天 Uniswap 它这个项目发展的很好，但是它就是不涨，甚至它就是跌。为什么跌？哦，因为其他的 DeFi 其他的去中心化项目都跌。那它为什么涨不起来？哦，因为大家又拿不到股息股利，因为大家持有的 UNI 仅只能作为投票的用途又没有人要买它。所以加密货币。在评估基本面的时候，有一个非常重要的要点，也就是它这个币是用来干嘛的？这币是用来干嘛的？因为无论是股票市场、加密货币市场，亦或是贵金属的市场，任何你可以交易的物品，所有的价格都取决于什么？市场的需以及市场的供，供给及需求是决定价格的关键因素。而刚刚我们已经提到了，首先。供给来说，加密货币会越供越多，不会越供越少。就连比特币这样子的资产，我们会说，呃，每比特币每四年减半一次奖励嘛？减半一次奖励的意思是什么？减半它增长的速度。但严格来说，比特币我们越来越多，有在市场上的数量确实越来越多。也就是，加密货币是一个本身供给它的数量就是越来越多的项目啊，当然。不一定每个项目讲，像以太以太币就是个例外。不过我们今天就先不提。OK， 大部分加密货币项目都是越来越多的，这是供给部分。哎，那需求呢？对不对？需求就很看每个项目它的币能做什么。比方说 ，UNI 早期的话，因为它只能做治理的用途，它只能去投票，所以大家不一定需要这个代币嘛。所以啊，需求相较之下就没有供给一直上涨，不在供给不断越来越多的时候，它需求相较之下没有那么强劲，价格就有可能会往下走。哎，那比方说，比方说，比特币啊、呃，为什么大家会看好它价格上涨的其中一个原因，就是有人觉得说，哦，它的增供给，也就是在挖矿奖励减半的状况下，供给的速度越来越慢，增长越来越慢的情况下。哎，大家越来越用意，越来越愿意使用比特币作为价值储存的资产，越来越认可它作为苏维黄金的价值，所以它的需求会上涨，所以它的价格会上涨。那大家就可以发现到一件事情：观察加密货币的基本面跟观察股票基本面非常的不一样。你必须要去了解这个币它的核心价值。什么叫核心价值？大家会买它的原因在哪里？大家会买它的原因在哪里？它的需求会不会增长？它的需求赶不赶得上它的供给？哎，那供给的话又可以讲得更复杂。比如说，哎呀，供给都是供给谁？哦，都是供给、嗯、社群。如果供给供给那个质押的奖励池的话，那这些人会不会抛掉？这些人会不会卖掉？供给上面会不会失衡？那供给上面失衡，需求如果跟不上的话，是不是价格就会崩跌？等等的，考虑因素非常的多。所以在研究加密货币基本面的时候，大家要做的功课是。有可能，有可能会跟研究股票的时候是不一样的。但是宽一点的来讲，如果我们放远一点来讲，其实股票你去研究基本面也很复杂，对不对？例如说，嗯，呃、我想一下，举个例子，例如说，嗯、呃，哦、啊，信雄好了，我自己有买股票。例如说，信雄 A R 是做，他有做太阳能的布局。诶，信雄他主要他是做天然气的。天然气做哪里的？做高雄的哪里？这个区域会不会增长？天然气的报价有没有越收越多？哎，它太阳能布局有没有可能跟其他家比起来，它的收益会更好？等等的。其实如果要研究基本面的话，无论是股票或者是加密货币都很复杂。所以我这一想表达的是，两者虽然评估方法都不一样。但同样都是看这个项目会不会发展越来越好，以及你买的这个标的的需求会不会增加，会不会增加？所以呢，基本面，嗯，有更多的可以做分享，那我们就稍微点到为止，点到为止。大家如果任何的想法，或是，嗯，其实我们每次的练医生分享会不一定整篇文章啊都一定要讲完啊，这是什么 KPI 什么之类的，没有没有。所以大家如果有任何地方觉得我可以再多延伸一些，都想听讨论的话，哎，可以随时提出来。然后我喝个水，这里先暂停一下。OK， 好，那我们继续往下一趴。所以呢？我们该投资股票还是加密货币？哇，这个是大灾问，而且这个是主观意识非常强烈的大灾问。所以呢，以下我将会以我个人的经验以及以及客观的角度上来去聊聊这件事情。大家有任何想法，非常欢迎在 Discord 上面一起聊聊，因为每个人都有心中不一样的答案。好，在聊这个话题之前，因为会掺杂主观的想法，我先讲我的立场。我先讲我的立场。我的立场是我大多数的资产是放于股票的，是放于股票的，可能跟你们很常听到的币圈人会很不一样。但是呢，我之所以大部分资产放股票，并不是我不看好加密货币，而是我认为我的资产只能承受，只能小部分的承受加密货币所带来的风险。这是我个人的资产配置，也是我对于加密货币以及股票这两项资产所去判定的标准。这是我个人的立场。好，我的立场分享完了。所以，打我讲的东西，大家要记得这件事。我是有立场的，每个人都有他的立场。我们今天在听任何分享的时候，都要了解他的立场。所以，你有要买加密货币还是买股票，当然最后都是你自己去决定。好，那加密货币有跟股票什么样不一样的客观市场上的特色呢？啊，首先第一个，加密货币的价格波动性。什么叫价格波动性？比如说，嗯，股票。假设跌个十趴，加密货币会在同样的时间点可能跌个40趴，跌个30趴。啊，当然不是同一个时间段了，是指说，嗯，像这边写的，比如说标普最多，哎，价格只上涨的 1.5 倍，在例如说一年两年的时间内，哦，跳掉了。那比特币呢？啊、哦，在三四年的时间内，啊、哦、，sorry sorry， 在七年的时间内涨了多少？涨100倍。标普只涨 1.5 倍，哎，这些所谓的波动性不一样，涨得快，跌得也快；涨得高，跌得也深，这是加密货币的一个特性。那那当然，这个所谓的特性，所谓的特性，并不代表说以后加密货币永远也这样，它只是在回顾过往的，嗯，回顾过往的历史价格中所表现出来，可以作为，嗯，作为一个。判断标准的一件事情，所以这是价格不高波动性。那也因为高价格波动性，所以大部分的嗯、呃，不管是资产管理的公司，或是大部分投资人，会觉得加密货币是一个相对高风险的资产，相对高风险的资产这是第一个特色。第二个的话，哎，高风险，如果是高风险，那大家投干嘛对不对。较高的风险就会带来较高的报酬。就像刚刚说的，涨得高，跌的就深。哎，跌的深，意思是什么？下次涨的又更高了。所以加密货币为什么会有这么高波动性？其中一个原因是因为加密货币它是相较之下，相较之下属于一个比较早期的新创产业。那跟什么比？跟什么比是属于比较早期的？跟整个网络产业比，比如你说，嗯，现在我们一样是网际网络时代，对吧？我们都会用到网络。但是你一间做 WiFi 的公司，你一间做网络传输线的公司，能够在几年之内市值翻好几倍吗？哎，有困难嘛？那是因为它的市场相较之下已经成熟且稳固，不是公司不好，而是它的成长性，它可以去拓展的市场本来就没有那么大了。哎，那加密货币不一样，目前加密货币在全世界的采用，它的最终目标当然是哦。比如，比如说啊，比如说比特币，它至少要像黄金一样的高度。那现实是什么？现实很明显，还没有到这个程度。至少你阿公不会说啊，我不要买一点黄金，我要买一点加密货币，不，我要买点比特币囤在家里。至少我们没有这样的想法，对吧？所以，加密货币很多人的一个投资观念就是觉得说，哦，它在未来会有非常大的成长潜力，那未来会有越来越多的真的，越来越多人去接受这项资产，越来越多人愿意投资它。包含很多的项目，他觉得说，当区块链技术普及的时候，比如说，哦，投资瑞波币的可能会觉得，啊、呃，瑞波币这个项目以后当区块链普及，一定很多人用。对，卡达诺投资的人可能也这样想，投资神岸纳人可能也这样想。那我个人呢，一样也是看好，但是只是因为它的风险比较高一些，而我的资产刚好不太能去承受比较高的风险，所以我的配置少了一些些这样子。OK， 在第三个加密货币跟股票很不一样的特色，就是啊，它其实是有一些监管上面的疑虑的。什么叫做监管上面的疑虑？比如说，大家尤其在我们这个社团上面，我们练习社社团，它有一些的群友是因为受骗，或者是因为身旁的人有人受骗而进到我们这个社团嘛。那在报警啊，或者是在查询房屋资料的时候，其实就会发现说，哎，其实现在关于虚拟货币、加密货币的规范是没有那么完善的。那之所以没有那么完善的，其中有一大原因是因为政府对于这项资产是比较陌生的。那你说台湾真的就哎完全没有东西可以去查了吗？哎，其实是不、呃、，sorry， 台湾完全没有任何的规范吗？哎，其实是有的。但是呢，无论是反洗钱的防治法，也就是大家有时候在台币的交易所会比较晚领提领出来的反洗钱防治法，亦或是金管会近期说哦，你们交易所之间要成立职业工会，然后要有彼此之间互相监督的原则等等呢这些都不是不是像股票交易所说哇，你兼银行的人内线交易抓抓，相较之下就比较没有那么的完善，那。不仅仅是不完善，其实，在部分的国家，比如，嗯，大家都知道，中国，中国也是一个非常大市场。但是，中国目前呢，虽然它在啊、嗯，无论是在香港或是北京，近期都有宣告说，哦，我们支持 Web 3的发展。但是，其实在中国目前还是完全禁止加密货币的，完全禁止挖矿的。所以呢，大家要知道一件事情：，投资加密货币，它本身是有一个监管的风险在。即使今天这个风险不是在我们自己的国家，哎，什么意思？嗯，这个最近举例最好举例的，比如说啊，最近的美国监管非常的，相较之下比较严苛一点。美国的证券交易委员会，如果大家有在看新闻的话，我们币圈新闻的话，呵呵美国的证券交易委员会 SEC， 他上诉问 s o r r y 他提高了币安，哎，所以 BNB 这个价 b n b 这个币会不会被影响？会。你看，即使今天这个监管上面的疑虑不是发生在台湾，但是如果我有买 B N B 的话，我买 B N B 的话，哎，我的币价其实还是受到影响的。那么这里要跟大家提的问题，并不是说哦，加密货币有这些疑虑，所以不要投什么之类的。我个人的立场，我个人一样是持说，依循你的资产配置。依循你的理财目标，什么叫理财目标？也就是你希望你五年之后赚几倍，你十年之后赚几倍，你希望几岁退休？依循你的目标去定定你目前的理财需要多少的报酬率？那如何去创造这样的报酬率？哎，加密货币会是一个可以投资的市场，可以投资的市场，亦或是说？如果你对加密货币的研究足够深，你对，例如说比特币啊，你在看完比特币之后，你有更多的体悟，你理你理解，或是你得出说，哇，比特币不同凡响，十年之后肯定暴涨，可能十倍、五倍等等的，你要 all in。哎，其实这也是一个选项，这当然也是一个选项。所以大家可以听到一个贯穿整篇文章的一个重要观念。投资股票跟投资加密货币有什么不一样？很多不一样，但是最相同的永远都是你对你投资的标的了不了解。当你了解的越多，你更知道你为什么投资它，你要投资多久，你要持有多久，什么时候该卖，什么时候该买。当只有你对项目越来越了解的时候，你才能做到这件事情。所以这里提到的高波动价格波动性，啊、嗯，早期初创产业监管问题，有很多币圈人是不 care 这一些的。为什么他不 care？ 不是因为他啊那个波动性不关我的事啊，不会有这种事情发生。不是因为他不 care 这件事，而是他对投资的币种了解足够深，他相信，他坚信，他有足够的证据，这个币种未来就是会涨。这个东西，无论你套在加密货币、套在股票、套在不动产。套在任何的资产上面都是一样的，所以呢，简单来讲 ，D Y O R 就是大家要做好自己的研究了。这是股票跟加密货币最相同，但也最难做到的一件事情。毕竟没有人敢百分之百的保证说，我家做的研究已经足够多了。而且我们又要上班，哎，上班之外可能还要照顾小孩、照顾家庭、做个家事，我们研究时间可能没有那么多。所以呢，像我们现在这样子的猎奇生分享会，亦或是任何你去网上看的文章啊，或是影片呐、啊，或是我们的币圈新闻啊，等等等等，任何的媒介都是我们这些嗯媒体人啊、媒体人或作家或是投资者去吸收了很多的资讯之后汇整出来的东西。那大家常常去接触这些汇整出来的资讯，或许就能得出专属于你自己的答案：你究竟是适合投资加密货币？还是适合投资股票 ，OK。那么时间也快到尾声了，我这里稍微暂停一下，看大家有什么想法，欢迎分享一下。然后我喝个水，跟心太快跟不上。呵呵其实，哎 ，YC。Y C 徐，哎、欸，徐 Y C， 你说的，你说的区块链的知识啊，更新出太快，跟不上。其实有解决方法的。嗯，虽然我知道你可能也知道啊，只是跟大家分享一下，给不太清楚这一块的人分享一下。因为我自己在嗯学习加密货币的早期也发现，哇，今天 StarNet 更新，哦，明天 Optimism 更新。那下礼拜坎昆升级，我靠，我我还研究多少东西啊？那这坎昆升级是什么？对以太币币价影响是什么？呃，最近到时候更新的之前有多久可能会有卖压？跟之前的更新比较起来的话，这有什么不一样？等等等等，太多东西要研究了。但后来呢，我发现其实加密货币跟股票很像。你在投资股票的时候，其实你也不会每个赛道都研究，对吧？比如说，我个人完全没有投航运股，完全没有。所以今天波罗的海散装指数发生了什么事，关我什么事？我干嘛要去理解它？所以这是一个一个小小的出口，也就是就像刚刚讲的，下面会不会有很多的赛道？有很多的赛道。当你今天的注意力有限的时候，其实你只要去关注你的赛道就好了。例如说，我投公链，我投的是嗯，以太币。以太币本身哦，不是说以太币的 Layer Two， 不是说不是说什么 Polygon 等等的项目，我投的是以太币本身。那我要跟谁比？哦，其实我只要看整个加密货币产业的趋势，或者看监管，或者看比特币的走势。其他三寨币的事情，我大部分都可以去不用管。就比如说，呃，我今天投的项目是 Chainlink， 哇，预言界龙头，我需要管什么？我只需要看 Chainlink 就好了。我需要看整个整个产业的走势，以及 Chainlink 项目本身有没有做得好，因为。预言机没有人可以跟他比，没有人可以跟他比，所以这一切也是依照你投了什么项目，才去决定你要去吸收什么样的知识。就就连嗯讲更绝一点，其实像我们每天整理 B 圈新闻，你有一半，我敢讲，你有一半其实你是可以不用细看的，你有一半是可以不用细看的，除非你像我们一样，就是对 B 圈有比较大的热忱，你比较想要研究，或是你有比较多投资。资产配置是在 B 圈，或者你投资很多的 B 种，那你可能会需要每一个新闻看一下哦，这个可能会影响到什么，影响到什么。但对刀锋来说，我只需要看头条就好了。哦，今天 Base 的 Base 跟 Optimism 合作 ，OPB 可能利好，以太坊可能利好 ，Coinbase 股票可能利好。好，结束，你只需要知道这样就好了。所以加密货币的市场跟股票市场资讯都很多。也都很快，只是股票我们就自然而然就会忽略掉了很多东西。我投资食品股，我就不管那些电子股；我投资电子股，我就不管那些食品股的消息，对吧？只是在加密货币产业，我们不好去分他们。我在了解 Polygon、p o l k e t 这两个 P 开头的项目，我都分不清楚的情况下，我很容易就是说啊，这个项目看一下，这项、個、目看一下，然后看一看，哇，眼花缭乱。但其实这两个项目八竿子打不着，我可以不用了解 A， 再了解 B， 我甚至可以都不用了解，我可以直接去投比特币就好。所以，我个人觉得啊，这是加密货币产业，我们很常会觉得说，哇，资讯好快，更新好快的其中一个原因，我们吸收不来，只是因为我们不太清楚说，我们哪一些资讯根本是不需要去了解的，太杂。但是杂是因为我们不了解。那另外一方面也是因为加密货币市场是。二十四小时市场，随时都有新的消息可能会出现，所以这也是另外一个原因。但我觉得更多的是，我们只要在币圈待的够久，大概知道什么项目是做什么。比如说，我投比特币的人，我绝对不会去看发 i 你 e c 这边发生什么事，我可以不用去管它。除非我今天对新兴币种有兴趣，我今天对嗯、呃、去中心化储存有兴趣，不然我其实可以根本就不用看它。这是我个人的想法，比如说看过去而已。对，确实。嗯，大家投资说真的，不管是股票还是加密货币，我们能花在投资上面研究的时间真的不多啦、啊。生活很多事情要做，做家事、上班，上班就累死了。假日要干嘛？假日让划个短视频，划个啊、呃、不是视频，短影片 ，sorry， 划个短影片，然后玩个游戏，时间就过去了，对不对？每天看这些新闻累死，所以嗯。Um, 时间快到了，所以我总结一下，股票跟投资加密货币其实很像只是呢，你投资的标的不一样。哎，这个不一样不是一点点不一样，是从筹码面、从基本面来看的话，都很不一样的资产，以至于说你去研究一个币的时候，你需要像研究一个全新的产业、全新的股票产业一样，你需要。全重新去了解这个币是干嘛。你从 BTC 带到的投资逻辑，不能带到 BNB， 不能带到 XRP， 他们都是彼此独立的。所以这是加密货币跟股票不一样点，但都一样的是，都是投资，都是依照你个人的需求，都是依照你的理财目标，都是需要去持续的学习，持续的成长，才能在投资这样的数位资产的道路上面越来越顺利。这是我个人的想法。哎 ，B 说的 ，B 说有的太深奥了，我完完全全同意你。这是我个人的小小的小小的分享而已。比如说啦，当初我在看 Lidl 的时候，哇 ，S T E T H， 这是啥？然后再看这个东西，然后才知道说，哦，这个是流动性质押的项目。流动性质押是啥？哦，流动性只要知道是什么了？呃，以太坊升级是啥？就是有些币种不能说它本身很太难，但你可以说它跟其他币实在太不一样了。我要去重新理解它，花的时间成本太难了。所以很多人其实会推荐说，哦，新手进来币圈，基本上前三个以外的东西，你可以全部当做没看到。全部当作没看到。我讲更直白一些的，你现在如果问我说，问我说，像这个 Kava， 你问我这个区块项目干嘛？我敢大声的跟你有自信的说，我不知道。为什么我不知道？不知名，跟我投资没关系，新闻写不到，太小了。我可以大声的跟各位这样讲，那是因为我懒惰吗？不是。是因为它对整个加密货币产业的影响不大，是因为这个项目我目前还没有了解到，我还没有研究到这一块，但会影响到我目前的比特币持仓吗？不会，会影响到我的以太币持仓吗？不会，所以就跟 B 说的一样，对，有些太深奥，然后可能也看不懂，它所涉及的层面太多了。那我们如果新手的话，要去了解，真的可以从比特币、以太币、泰达币，好，结束。剩下的东西你可以以后再知道，或甚至不知道都没有关系，因为，嗯，其实不止我们做币圈新闻的、啊，其实还有很多其他的的媒体都会做会诊这件事情。那比如说 PN News， 例如说无搜区块链。那我们做媒新闻会诊的，永远会把跟主流币最相关的，也就是比特币、以太币、B 安币或者是泰达币最相关的东西放在最前面。让你知道说哦，所以我投这个主流币有没有被影响？没有，好，剩下的东西你可以瞄一下，我甚至不用看。这是我个人个人的观点，尤其是在大家很忙，没有时间研究，不会像我们公处就是研究的这件事情。好，以上是我关于投资股票以及投资加密货币之间有什么相同以及不一样的部分。那大家有什么想法？我们现在随时可以，随时可以分享。我喝一下水。也感谢 B 帮我点个赞。哈哈哈。OK， 那个关于下礼拜的分享啊，其实我们有发现说，嗯，练习生群组里面来听分享会的人，哎、欸，好像蛮多，蛮多都是在 b 圈已经打过一阵子的 b 圈人。所以呢，下礼拜开始，我们会把一些比较深一点的题目放在放在我们的投票选项里面，以至于不会说哦，每个礼拜都是针对新手。哎，那新手大部分都了解了，搞不好我们分享这四五次之后，他自己再研究一下，哇，比特币、以太币全部都理解了啊！他其实也不需要再分享会嘛。那我们分享会主要还是希望大部分的群友可以来这边去多多的分享，去交流自己的学习心得以及想法。一起成长，所以呢，下礼拜我们开始会放一些更进阶一点点的题目，让大家一起投票。所以，如果大家例如说对 DeFi、对 NFT、对 GameFi， 或是你对其他的题目有兴趣、有主题啦，对主题有更有兴趣的话，哎，大家都欢迎在我们下周一或下周二的投票里面去表达你的看法。好，那我这边把主持棒交还给莉迪亚，谢谢大家，不好意思，我刚忘记。慢慢靠拢。没事啦，交给你了，交给你了。好，感谢大家这个周末，也不是现在礼拜五，感谢大家礼拜五的晚上来听我们的分享。那之后我们在群里面办的投票，大家也要记得要去投票喽。好，那就先这样子喽，大家拜拜，拜拜。